0: El imaginario mundo del Doctor Parnassus de Terry Gilliam Y una noche fuera de serie de Sean Levy Hoy en Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte
1: Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa de Frecuencia Cero dedicado al mundo del cine, Cinemanet, yo soy Carlos del Río, muy contento de darles una vez más la bienvenida para que podamos compartir con ustedes y platicar un poco de películas que continúan en la cartelera. Roberto Ortiz, ¿cómo te va?
1: Pues muy bien, porque la alegría de uno como cinéfilo y radia en el momento en que ingresa al mundo fantástico de un cineasta de origen estadounidense aunque ya se nacionalizó inglés porque originalmente no pensaba que era inglés y que se llama Terry Gilliam
0: Terry Gilliam, ni más ni menos una de, de nuestros cineastas consentidos definitivamente tanto de Roberto como mío así que hablaremos de esta película esperada por muchas razones y también de la película Una noche fuera de serie Una noche fuera de serie eh, Roberto, antes que nada yo quiero aprovechar la oportunidad para dar un saludo a la gente de la Universidad de León que tuvo a bien recibirnos el pasado fin de semana allá en San Miguel de Allende, en Guanajuato con motivo de un concurso de cortometrajes que organizó la Escuela de Comunicación del plantel de San Miguel de Allende precisamente y a donde pues, eh, tuvimos el, el honor de ser invitados Junto con otras personas que se dedican también al, al comentario, a la crítica o al guionismo cinematográfico para ser jurados en este evento. Por allá tuvimos el, el gusto de saludar a Javier Robles, el eh, guionista tan importante, un, un hombre que ha escrito pues 100 guiones, nos platicaba de los cuales más de 30 se han producido, se han filmado aquí en México, entre otros Rojo Amanecer o películas como Bajo la Metralla. También estuvo como parte del jurado Sara Hodge, que es la directora del Festival Expresión en Corto este evento fílmico que desde hace 12 años tanto en San Miguel de Allende y después en la ciudad de Guanajuato, ha estado promoviendo la exhibición de cortometrajes de todas partes del mundo. Empezaron con México, pero después por supuesto que lo fueron ampliando eh, nuestros amigos Hugo Lara de Corre Cámara Cine y también nuestro amigo Antonio Camarillo eh, de la revista Cine Premier que escriben Fangori y demás que ustedes conocen. Así que fue una experiencia muy interesante, y me tocó estar acompañándolos en, en este jurado y pues eh, ver la inquietud que literalmente por todas partes de nuestra República Mexicana se está llevando eh, a favor de la producción cinematográfica y de poder ver cine. Ahí platicamos, eh, tuvimos una pequeña conferencia y bueno, ya por Facebook habrán visto ustedes algunas de las fotos que hemos publicado relacionadas con este evento. Por otro lado, Roberto, eh, reiterar, reiterar como lo hemos estado haciendo recientemente, eh, nuestras formas de comunicarse aquí a Cinemanet, que, que son varias. Una es directamente en nuestro portal, en www.cinemanet.com.mx, es donde se pueden escuchar en línea. ...o descargar cada uno de nuestros episodios. También podemos estar en comunicación en el portal de Facebook... ...facebook.com-cinemanet. Diagonal Estamos eh, rebasando los 6000 cinéfilos que nos están acompañando. Cinéfilos además eh, proactivos que están diario comentando alguna cosa relacionada con eh, las novedades del cine... ...en el que se ha además hecho una retroalimentación muy, muy agradable para nosotros... ...porque... No solo nos están comentando las películas que están viendo, no solamente están eh, dando su opinión buena o mala de los de cada uno de los episodios que hacemos, sino que también están pues, promoviendo, propiciando y proponiendo temas que nosotros debemos de tomar. Ya dijo alguien, ¿por qué no hacen eh, un capítulo especial sobre el cine B? Ya está... El día de hoy justamente vamos a grabar otro especial que nos pidieron sobre el cine de Ficheras en México, donde además estamos recurriendo a un experto, a Ernesto Román, que tiene un libro escrito sobre el cine pornográfico mexicano en los 90, ha, ha sido investigador de la Cineteca Nacional, ha trabajado en Imcine, para que nos platique sobre todo este periodo del cine mexicano. Así que gracias, gracias por estar en contacto con nosotros por estos medios y por estar proponiendo. ...temas que a nosotros nos da mucho gusto... ...por supuesto, siempre en la medida de los tiempos... ...y posibilidades de estarles... Eh, ...llevando y donde nosotros mismos... ...nos estamos empapando de información... ...que nos resulta muy, muy interesante... ...también eh, podemos estar en contacto... ...a través del Twitter... ...en Twitter.com diagonal Cinemanet. Por último comentar que también... ...Cinemanet se escucha a través de iTunes... ...es uno de los medios... ...donde también nos encontramos... ...y que tristemente descubrimos... ...que ahí no tenemos comentarios del público... Eh, ni en la versión en inglés, ni en la versión de, ahora de México, que es que es la más nueva, buenas o malas, de verdad, con toda confianza. Si nos pueden ayudar a sumar opiniones por ese medio, pues se los agradeceremos, porque ya saben que en el caso de iTunes, es únicamente la gente que ya está registrada con esta forma de escuchar música, de descargar películas, de descargar... Contenido de audio y de video donde también de manera gratuita se puede escuchar y descargar Cinemanet. Roberto Ortizos, dos películas únicamente las que vamos a platicar en este episodio. Una, pues sí, que nos emociona mucho, que es la de Terry Gilliam, el imaginario mundo del doctor Parnassus, pero también la comedia Date Night. ...que prácticamente se estrena al igual que en Estados Unidos. Esta película protagonizada por Steve Carell y Tina Fey, diría yo, los dos reyes de la comedia televisiva estadounidense. Grandes éxitos, por un lado el que tiene Steve Carell con su serie The Office, la versión estadounidense de la que fuera un, un, originalmente una idea británica y Tina Fey con Theory Rock, que además las dos series yo las veo constantemente, son de lo mejorcito que ofrece la comedia en televisión gringa. Los dos, por supuesto, ya tienen experiencia cinematográfica, pero bueno, el que los junten en esta película, que en México se llama Una noche fuera de serie, pues resulta particularmente interesante.
1: Sí, hay una buena química en esta película por parte de los actores, ellos interpretan a los personajes, un matrimonio,
0: el matrimonio eh, Foster.
1: Sí, eh, Phil, ¿no? que es Steve Carell, y Claire Foster es eh, Tina Fey. Es un matrimonio, un matrimonio como cualquier otro. Alguien diría, es un matrimonio feliz, establecido, el ideal de matrimonio americano que finalmente eh, ha logrado posicionarse en sus respectivas profesiones, que tiene por otra parte ya una familia y que no tienen problemas, Sí. Entonces, bueno, uno diría que todo está bien. Sin embargo, hay desde eh, las primeras escenas unos indicios de que ellos entrando, diría yo, en los 40, podrían tener elementos que a lo mejor crearían la crisis eh, matrimonial de ese periodo con respecto al manejo de la vida, a las perspectivas, a la sexualidad. Etcétera. ¿Por qué? Porque puede ser un momento en que la rutina lo va carcomiendo todo y puede agrietar las paredes de la solidez matrimonial. Bueno, hasta ahí la película arranca, pero después, a partir de un suceso que pareciera que no es la cosa del otro mundo, van a comer a cenar a un restaurante exquisito, carísimo, que tienes que hacer la reservación meses atrás. Entonces dicen, bueno, bueno, aunque sea en el bar, esperaremos y a ver si nos toca. Y de repente dan el nombre de otro matrimonio y se le ocurre a él, a Phil, decir, pues somos nosotros. Es decir, usurpan el papel del otro matrimonio, llegan... Para obtener la mesa. Para obtener la mesa, cenan con buen vino, etc. Y después vienen un fulanos... Ahí nos quedamos, argumentalmente... Que además
0: esto se ve en el tráiler, en los avances de la película, no estamos contando nada que los vaya a sorprender.
1: comienza una noche de locura para los personajes, en donde van a tener que ver con el riesgo de sus vidas, porque a lo mejor los pueden matar, porque tiene que ver con policías corruptos, porque tiene que ver con una cuestión delincuencial, etc. Entonces, esta noche de locura, si no argumentalmente, sí si nos recuerda el tono y este humor eh, extremo que maneja... Martínez Corsese en Después de Hora me parece que en ese sentido la película tiene esta vertiente y que encuentra algunos momentos afortunados.
0: Es justamente la referencia obligada para pensar en lo que le sucede a los personajes de Date Night de esta noche fuera de serie como nos reza el título aquí en México que dirige Sean Levy que fíjate que no es el más afortunado de los directores, él entre otras cosas hizo más barato por docena recién casado. Eh, una Noche en el Museo 1 y 2, que si bien son muy exitosas comercialmente, pues son películas que a medias tintas, creo que gracias al carisma, insisto yo, a las personalidades de estos dos actores muy bien conocidos y que tampoco están haciendo nada nuevo, eso hay que mencionarlo, bueno, la película fluye, la película funciona, la, la película nos consigue estas, estas carcajadas y creo que es interesante, Roberto, reiterar una vez más esta referencia de que eh, pues, no puede uno dejar de pensar en Después de Hora, en After Hours de Martin Scorsese, porque es una película... Después de Hora, que aunque ya tiene mucho tiempo, no es una película del 85, pues ha generado eh, distintos tipos de versiones, tan solo en el 87, un par de años después, Chris Columbus con una película que viene a ser la versión para jóvenes o la versión infantil de Después de Hora que se llama Adventures in Babysitting y en español se llama Una Noche por la Ciudad ahí nos, nos recrea lo mismo donde Elizabeth Shue es una babysitter una nana que va con unos niños y de repente pues se le va de las manos todo y efectivamente tienen que pasar una noche increíble conociendo personajes de todo tipo que es lo que pasa después de hora, que es lo que pasa también en esta película que se llama Date Night y mira Cres Columbus que después haría las películas de mi pobre angelito, la 1 y la 2, las que escribió John Hughes Mrs. Dogfire, el hombre bicentenario y que bueno finalmente termina dirigiendo dos de las películas de Harry Potter y la película rent Todo esto de alguna manera para comentar estos estas conexiones ¿no? que como cinéfilos encontramos entre las películas Date Night, una noche fuera de serie.
1: Ahora, me parece que es una película no del todo consistente, Carlos, pero digo, hay algunas escenas que no funcionan del todo, ese cierre, feliz, pero bueno, creo que hay otras partes donde me parece que el director está manejando muy bien a través de lo que se conoce como el humor uh, de acción física durante toda la noche que pasan estos personajes pues vemos uh, mucho de esto pero también en términos verbales del humor verbal en donde encontramos uh, el ingenio en estos uh, dos actores pero también en la situación que están planteando es un matrimonio cuarentón decimos jovial todavía pero que puede entrar en crisis uh, el matrimonio y que es esta sacudida de unas cuantas horas, las que le ubicarán en la realidad o en lo que quieren de aquí en adelante para sus vidas. Yo mencionaría tan solo dos partes. Una que me parece que tiene eh, cierto atractivo y delicia, que es cuando ellos van a los restaurantes, se encargan de observar a las parejas de casados, de novios, en plan de romance, los diferentes acercamientos que están teniendo y ellos crean los personajes que están ahí. ...dicen es fulanito de tal... ...tiene este trabajo, etcétera... ...que lo hacemos todos, ¿verdad? Exactamente... Es, es,
0: una, ...es una práctica común... ...está uno descubriendo en la sala de espera... En el transporte urbano, en el propio cine, ellos quiénes serán, se conocieron ayer, llevan años saliendo, él debe ser arquitecto, hoy se enojó con su esposa, no lo sé. Hacemos las historias. Y lo hacemos, que además. Ahora sí que hacemos nuestras propias películas con los personajes que vemos en la exacto, calle
1: Exacto, y además lo que están conversando en ese momento. Y por otra parte, también eh, una escena. Unos más
0: que otros, dice Abel. Exacto. <risa> Nuestro doctor Abel Co, sí, Hay una cierto. escena
1: también, Carlos, que me llama la atención que van a visitar. A, eh, como ella se dedica a la venta en eh, bienes raíces, entonces en algún momento vendió, ¿verdad? Eh, o, o alquiló a una persona muy atractiva, muy guapa. Mark ¿sí? Wahlberg, exactamente. Ah, que además todo el tiempo sale sin camisa o sin playera, ajá. de tal manera que muestra su torso, y esto le <risa> genera, ¿verdad? Una especie de pánico escénico al, al, al personaje del, del esposo de ella. Y ahí está, creo que la connotación erótica de cuando de repente ves en otro lo que a lo mejor no puedes eh, tener físicamente ante tu esposa. En fin, ahí están yo creo que ingredientes muy bien manejados que tienen que ver con esta relación íntima que establecen eh, los personajes principales que están muy bien interpretados por Karel y Tina Fey
0: fíjate que sí estoy de acuerdo contigo momentos afortunados que tiene esta película y no llegó a cubrir por otro lado las expectativas que se tenía de taquilla en Estados Unidos, lo cual de verdad que llama mucho la atención, es tan impredecible lo que puede suceder con los éxitos comerciales, porque estaban convencidos los analistas en Estados Unidos que tanto por la presencia de Steve Carell como de Tina Fey, que son dos eh, figuras completamente conocidas por el público estadounidense, la película va a ser un hitazo y que posiblemente desbancaría a Furia de Titanes, a Clash of the Titans pues no, nada más lejos de la verdad quedó en segundo lugar, 25 millones de dólares que suponían que ganaría más de 50 tan solo en su primer fin de semana y está ganando lo mismo que ya en las varias semanas que tiene eh, Cómo entrenar a tu dragón, ganó en ese mismo fin de semana, una película que ya tiene más tiempo, en cartelera Impredecible lo que puede suceder con el público y bueno, después de tantas comedias y películas que nos llegan creo que hay que, sí, digo, no estamos ante ninguna obra maestra pero el subrayar aquellas que tienen elementos ya decíamos, afortunados esta es una de estas una noche fuera de serie Date Night la cinta dirigida por Sean Levy Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante.
1: Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de frecuencia cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo
0: su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Cinemanet.
0: Y ahora sí, Roberto, vámonos con la otra película que queríamos comentarles a todos ustedes, El imaginario mundo del Dr. Parnassus, de Imaginarium of Dr. Parnassus, de este consentidísimo cineasta nuestro que es Terry Gilliam, un hombre con una trayectoria verdaderamente impresionante, tanto por eh, su vinculación con el Monty Python... ...como por las películas que ha hecho... ...donde seguramente, no sé si estás de acuerdo Roberto... ...sí hay dos que son como que las más poderosas... Eh, ...12 monos es en la que pensaría... ...pero sobre todas las cosas... ...Brasil de 1985... ...que es una película absolutamente de culto... ...pero también tiene Bandidos del Tiempo... ...Las aventuras del varón Munchausen... ...El pescador de ilusiones... ...Los hermanos Green, ...porque bueno, terminó trabajando en esas últimas eh, películas... ...con Heath Ledger y la otra cosa que hay que decir es este asunto trágico de la muerte de este actor de Heath Ledger, trágico por su desaparición, pero además porque estaba a mitad de la filmación de El imaginario mundo del Doctor Parnassus, eh, a partir de su deceso, pues la producción se para durante meses y se hablaba una vez más de esta mala suerte que tenía Terry Gilliam en sus proyectos ya está ese antecedente el más notable de todos de lo que sucedió con la película que quería hacer sobre el personaje de Don Quijote eh, de que además está registrado en un estupendo documental que se llama Perdido en la Mancha Lost in la Mancha, lo pueden ustedes conseguir eh, en alguna de las tiendas de, de películas en internet y que es muy interesante porque lo que se estaba haciendo la filmación del detrás de cámaras termina convirtiéndose en el testimonio del fracaso de una filmación de una película que estaba realizando Terry Gilliam eh, filmando en España con Johnny Depp en uno de los papeles protagónicos ¿no? como el Sancho Panza y, y que, donde, donde pasaban todas las tragedias que ustedes se puedan imaginar Al punto tal de que la producción Termina suspendiéndose Gracias a este documental No solamente se recuperan las situaciones de detrás de cámaras Sino que hay algunas entrevistas La recuperación de las pocas escenas Que se filmaron ¿no? Con el propio Johnny Depp Ahora a partir de la muerte de Heath Ledger Meses después bueno, se llega a, a, a un acuerdo Con algunos de sus amigos En este caso el propio Johnny Depp Jude Law y Colin Farrell Para que interpretaran al mismo personaje que estaba haciendo Heath Ledger y creo que Terry Gilliam y, y sus colaboradores lo logran resolver de una manera extraordinariamente afortunada muy creativa y que además queda muy bien con estos universos fantásticos llenos de un gran diseño de producción, además estuvo nominada por esta categoría en los Oscars esta película el, el imaginario mundo del Doctor Parnassus donde al entrar en los mundos fantásticos, justamente en los mundos de la imaginación a través del poder de un personaje de más de mil años de edad, pues resulta que todos los que entran ahí cambian su físico y entonces es por eso que el personaje que en la realidad es Heath Ledger al entrar al mundo fantástico es, es, se parece a Johnny Depp aunque tiene la misma ropa el mismo peinado y el mismo, la misma barba, vuelve a salir y es que Ledger porque además había filmado todas las escenas, eh, entre comillas de lo que era el mundo real y vuelve a entrar y es Jude Law, y vuelve a salir y es Heath Ledger y vuelve a entrar y es Colin Farrell. Creo que está resuelto de manera estupenda.
1: Ahora, a mí me genera un conflicto esta película porque me parece que cuando se ingresa atravesando un espejo en eh, un teatro ambulante que es eh, donde están estos actores que van a presentar una especie de acto de magia por las calles de Londres y en otras partes de Inglaterra, Ahí es donde encontramos este mundo prodigioso que visualmente lo resuelve muy bien el director Gillian.
0: Sí, y valiéndose en este caso muchísimo de la animación digital, ¿no?
1: De la animación digital, eh, también de esta articulación como de marionetas, ¿no? Que a veces eh, es como notorio, no por una cuestión de defecto, de sino porque le gusta manejarlo. Me parece que ahí es donde está el prodigio por parte de Gillian y en donde... Ese mundo fantástico está conectado con elementos de realidad de los propios personajes, en donde finalmente la realidad queda trastocada, donde diríamos que hay desfiguros de la mente humana y existe estas imágenes eh, muy eh, barrocas que de alguna manera están remitiéndonos a los anhelos eh, o a eh, las situaciones conflictivas que viven los personajes como puede ser el mismo Parnasus que ha establecido un pacto eh, que es increíble, con el que Diablo, Christopher
0: Plummer, increíble,
1: eh, Un actor ya eh, legendario, eh, también en este caso el personaje de Tim que está interpretado tú lo dices ya por varios actores el personaje de la hija que es Valentina, etc. Me parece que ahí está lo mejor cuando nosotros vemos estas imágenes eh, con objetos y cosas que están suspendidas o que de repente se agrietan eh, sus paredes O que los personajes se están corriendo Siendo perseguidos constantemente Bueno, estamos ante el asedio Ante el asedio efectivamente De los miedos de los personajes De tal forma que en esa parte Es donde encontramos la exuberancia Y este mundo formidable Que nos arroja uno de los mejores directores Ya en la parte que tiene que ver con la realidad Es donde a veces me parece Que la película no eh, aterriza de todo. No sé si sea
0: un asunto que tenga que ver con todos estos problemas que tuvo esta producción pero ciertamente coincido contigo en la cuestión de que la primera parte de la película que es donde más estamos en el mundo real es floja y que bueno después cuando se logra entrar de lleno a estos universos fantásticos es cuando mejora notablemente. Yo al final eh, después de, de tanta especulación una película que abrió canes y que, que llevábamos mucho tiempo esperando, quedé muy contento Roberto, realmente sí siento que hay problemas pero al final me gana este estilo cinematográfico muy claro que tiene Terry Gilliam y de quien debiéramos hacer pronto
1: un programa, un programa Y que además regresa por sus fueros con esas imágenes.
0: Muy bien, muy bien la película, además de Christopher Plummer y los actores que ya mencionamos, está Burn Troyer, que es este hombre eh, eh, chiquito, que es mini mí en las películas de Austin Powers, en su papel de Percy, que es un amigo y Compañero del doctor Parnassus, y también está Tom Waits como Mr. Nick o como el mismísimo diablo.
1: Que en algún momento eh, Gillian ha dicho que tal vez su inspiración estética está más que en algún director, está precisamente en las canciones de este cantante y de este actor.
0: De Tom Waits ahí está, el imaginario mundo del doctor Parnasus es además fue y lo dijimos en su momento a través del Facebook fue nuestra recomendación de la semana muchísimas gracias por escuchar este breve episodio de Cine Cinemanet donde hablamos de estas películas que están en cartelera y gracias insistimos por sus comentarios en Facebook, en Twitter y demás donde estamos nutriéndonos, ya tuvimos estos dos programas sugeridos por ustedes, de los más recientes del cine de serie B eh, que ya grabamos, el cine eh, mexicano de Ficheras y bueno, seguimos esperando que, que nos podamos nutrir entre todos de lo que más nos gusta que es el cine, a nombre del equipo de producción Abel Cobos, nuestro productor, Celeste North, Paulina Villavicencio y desde los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que continúen con nosotros viviendo la cinefila y los esperamos en el próximo episodio con cine cine y más cine Manet termina por hoy Más cine en Cine Manet.